0: معظم الأشياء في العالم ليست غير متوقعة إذا فكر المرء فيها بعناية حتى شيء يمكن للمرء أن يسميه غير عادي إذا فكر المرء في الأمر فهو في الحقيقة مجرد شيء كان من المفترض أن يحدث غالبا ما تعني مواجهة أحداث غير عادية إن لم تفكر في الأمور نعم إنها تلك الرواية التي توقفت مرات ومرات أثناء قراءتها وأجهشت في البكاء يا أهلا وسهلا فيكن بحلقة جديدة في كتاب جديد هالمرة رح نحكي عن رواية مؤلمة مؤلمة جدا 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 من أكثر الرواية التي تأثرت بها مؤخرا كانت هذه الرواية الرواية كتبتها الكاتبة كيونغ سون شين وهي روائية كورية حصلت هذه الرواية على جائزة مان الأسيوية في عام 2012 لعلي أبدأ قبل أن أتحدث عن الرواية عن واقع ما يسمى بالأدب شرق الأسيوي إن صح التعبير والذي يفصل حاجز اللغة بيننا وبينه من ينصفه من يسلط عليه الضوء لماذا يتلهف الجميع لترجمة الأدب اللاتيني الروسي الإنجليزي والأمريكي بينما يتثاقلون عن كسر هذا الحاجز الذي يبدو أن عملاق ادبيا ضخما يقبع خلفه بانتظار من يسمح له بالدخول؟ لا صراحة كانت هي الرواية أول رواية كورية بقراها أنا وكانت يمكن كانت ف... يعني بداية مبشرة بالخير جدا. هذه الرواية ستهز عينيك هزا لتسقط كل دموعك المحتبسة. حتى لو كنت من الأشخاص الذين يبكون بشكل يومي فستفاجأ من كمية الدموع التي يمكن لغددك الدمعية أن تنتجها لحظيا بين الفقرات والأخرى حتى لو كنت شخصا تشعر بأنك صامد لا يمكن لأي شيء على إثارة عواطفك ومشاعرك ستتغير وجهه نظرك وكل قناعاتك في الغالب سوف تذرف القليل من الدم أو الكثير لنا تحدث أكثر عن القسوة والألم الذي أجادت الكاتبة تقديمه لنا جرعة تلوى جرعة دون رحمة أو رأفة فهي وإن حاولت أن تصف فقدان الأم في محطة القطار وأثري على كل فرد بالتدريج إلا أنها دون أن تحس ربما كانت قاسية أشد القسوة في تصوير مشاهد هذا الانهيار المدوي بعد أن غابت الأم فجأة بالنسبة لك كانت أمي دائما أمي لم يخطر ببالك أبدا أنها خطت خطواتها الأولى ذات مرة أو كانت تبلغ من العمر ثلاثا أو اثني عشر أو عشرين عاما كانت أمي أمي ولدت أمي حتى رأيتها تركض إلى عمك هكذا لم يتضح لك أنها كانت إنسانة تحمل نفس الشعور الذي كان لديك تجاه أخوتك وأدى هذا الإدراك إلى الوعي بأنها أيضا عاشت طفولة منذ ذلك الحين فكرت أحيانا في أمي كطفل كفتاة كأمرأة شابة كمتزوجة حديثا كأم أنجبتك للتو إن الأم التي كان وجودها روتينيا ومألوفا وعاديا ولا يحظى بأي تقدير تضخم بصورة متسارعة هائلة بعد أن بدأ كل فرد بتذكر الأشياء التي كانت تقدمها لهذه الأم العظيمة قبل ضياعها المفاجئ الذي لم يحسب أحد حسابه وكانت الأم مخلدة ومحصنة من الموت الأم التي اكتشف الجميع أنها كانت خارقة تقوم بمهام يعجز عن القيام بها عشرات جسديا أما غيابها العاطفي فقد خلف آثارا امتدت لبيت الجيران ودار الأيتام وأهل الزوج وحتى المزارعين الذين كانت تقدم لهم الام وجبات مجانية دون مقابل لقد كانت خيمة كبيرة يستظل بها العشرات بين أبناء وبنات وزوج وعمة وخال وخالة وجيران وغربان وحيوانات كلهم كانوا يستندون عليها كأنها طول عظيم لا يسقط يا إلهي تقول الكاتبة إن المرأة تستطيع أن تعيش وتعتني بنفسها نوعا ما ولكن الرجل يصبح مثيرا للشفقة إن توجب عليه العيش بمفرده لقد كانت خلف زوجها الذي كان يسبقها دائما ولم تكن تستطيع اللحاق به صعد إلى القطار ولم يلتفت إلى عدم ركوبها معه إلا بعد أن انطلق القطار تاركاً العجوز وحدها على الرصيف كانت المرة الأخيرة التي سوف يشاهدها بها أحد من أفراد العائلة الذين كانوا قد تفرقوا في البلاد بسبب ظروف أعمالهم وزواجهم إن أشد ما برعت به الكاتبة هو جمعها بين التضحيات التي كانت تقدمها الأم لكل فرد سردت قصته وذكرياته معها وبين شعور الرعب والهلع الذي تملك كل واحد منهم عندما بدأ أمر غياب الأم يصبح حقيقة واضحة شعور كل واحد منهم بالندم على كل لحظة كان مشغولا فيها عن الانتباه لحجم وعظم هذه التضحيات وفوات الفرصة الآن عن رد جزء ولو بسيط من هذه الخدمات الجليلة لم يكن بمقدور التركيز على البناء الفني للرواية فالأحداث تسلب لبك وتجعلك تنحني احتراما للكمية العاطفة التي استطاعت الكاتبة بثها في ثنايا هذه الرواية التي لا تتجاوز صفحاتها المائتين وخمسين صفحة كيف أطاعها قلمها بتصوير هذه التفاصيل بهذه الدقة الموجعة؟ أم أن الحديث عن الأمهات ينساب لوحده نقياً بريئاً صافياً كالماء الزلال؟ يبقى السؤال الجوهري الذي ربما غاب عن بالكاتبه هو وهو هل كان ندم الجميع حقيقياً؟ هل اكتشفوا حقيقة حب الأم العارم المجاني لهم؟ تقول الكاتبة فلم يخطر ببالي في تلك الايام قط ان افكر في حبي للعمل في المطبخ او عدمه، فانا اعددت قدرا كبيرا من الارز وواحدة اصغر من الحساء، فلم افكر في مقدار التعب الذي يهد جسدي، بل شعرت بالسعادة لان هذا الطعام سيدخل افواه اطفالي، انك على الارجح لا تتخيلين الان ما يعنيه هذا، ولكننا في ذلك الوقت من الماضي. كنا دائمي القلق من أن ينفذ الطعام منا فقد شكلت أمين الطعام والبقاء على قيد الحياة أهم غاية لنا أخبرتك أمك وهي تبتسم أنها تعتبر تلك الأيام أسعد أيام حياتها بما أن الأم لم تعود وبقيت مفقودة حتى الصفحة الأخيرة هل بامكاننا ان نفترض في حال عودتها ان الجميع سيغير من طريقة معاملته لها؟ هل سيكترث الزوج لاوجاع والام زوجته التي كانت تشتكي منها في الاواني الاخيرة؟ هل ستترك ابنتها الصحفية عملها وسفرها الدام وتعود للاعتناء بالعجوز؟ هل سيهتم ابنها البكر بطلباتها التافهة من اهتمام بحديقة والكلب؟ هل يتعلم الانسان بعد صفعة قاسية كهذه؟ ويدرك ان النعم اذا ما زالت فانها لا تعود للابد، لا احد يمتلك الاجابة للاسف، قد تشعر بالارتباك احيانا بسبب استخدام الكاتبة لضمير المخاطب، ولكنك سرعان ما تدرك من المقصود بالحديث، وسيكون بعدها من السهل عليك تتبع الاحداث، فالقفزات الزمنية بالماضي الماضي والحاضر لم يكن لها ذلك الاثر السلبي الكبير، بل على العكس. يدل على تمكّن الكاتبة وإحترافها. تقول الكاتبة على الرغم من أن أمي مفقودة سيأتي الصيف ويأتي الخريف مرة أخرى وسيأتي الشتاء مثل هذا وسأعيش في عالم بدون أمي. رواية مؤلمة حزينة. عاطفية جدا تتحدث عن فقدان الأم وتذكر استرجاع جميع الذكريات نشعر بأخطائنا نشعر بتقصيرنا عندما تزول أو يزول هذا الشخص أو يذهب من حياتنا أنا بكره الندم بكره هذا الشعور اللي صاحب المرء أنا على يقين من أن الشخص بيعرف قيمة الشخص بحياته او قيمة النعمة اللي بإيده بيعرفها ولكن اختلق الندم على إنه اكتشف بعدين إنه شو القيمة مشان بس يقول إنه أنا بوقتها ما كنت أعرف لا هذا الشيء غير صحيح نحن كلياتنا بنعرف قيمة الأشياء بس نحن بإيدنا بنعطيها حجمة وبنقلل من شأنها للأسف والأشخاص المهمين بحياتك مثل العيلة هن أهم الأشخاص اللي لازم محتاجين منك دعمك مساندتك وقتك محتاجين من منك اهتمام ولما هالأشخاص يروحوا مستحيل ما في ندم بيرجع الماضي بتمنى اللي يقرأ هالرواية يشاركني آراء وفيها بشكركم كتير وصلتم لهي النقطة وإن شاء الله ترقبوني بحلقات جديدة وبريفيو كتب مختلفة بأمان الله